0: Medusa, 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 cabeça de mulher. E começa agora o primeiro Medusa, temporada 1, episódio 1. Que alegria ter essas medusas poderosas aqui comigo. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar o porquê. Na medusa. Medusa é cabeça de mulher. Somos uma verdadeira medusa porque temos pensamentos, temos sentimentos e temos sensações o tempo inteiro. Todas as mulheres são medusas. Desde o momento que nascem, até porque a gente tem essa mágica dentro da gente de permitir criar uma nova vida. Quem mais poderia ser senão uma mulher, uma medusa? Então nós já temos essa mágica dentro de nós. E a gente está aqui para justamente conversar de coração para coração, cabeça com cabeça, alma com alma, com todas essas medusas que estão nos ouvindo agora. E eu gostaria de apresentar, então, as medusas maravilhosas que compõem esse time que vai estar sempre aqui conosco durante toda essa temporada, semana após semana. E a gente também vai ter algumas medusas convidadas, mas as medusas fixas são... Mônica Berlitz, que é fotógrafa e fundadora do Clube da Alice. Seja muito bem-vinda, Mônica.
1: Ai, Ju, obrigada pelo convite. É uma delícia estar tá aqui com vocês. E o nome do programa não podia ser melhor, né? Medusa. E eu com esse monte de cabelo ainda, né? <risos> <risos> Tô perfeita eita para uma medusa, cabelos e ideias não nos faltam, né?
0: E me conta, bom, depois você vai, claro, dar muitos insights, porque a Mônica ela trabalha com um grupo de mulheres, ela é fundadora do Clube da Alice, que é uma das, se não a maior comunidade de mulheres do Facebook, uma das, com 540 mil mulheres. Então, quer dizer, você fala com mulheres de todos os tipos, de todos os jeitos, mas, na verdade, somos todas muito parecidas, não é, Mônica?
1: Sim, muito parecidas, a gente tem um grupo bem diversificado, né, a gente tem de todas as idades, de todas as classes sociais e a gente vê que com respeito,
0: né, é,
1: tudo funciona, né, e a linguagem é parecida assim.
0: E temos a super medusa Kelly Jequelin, que é fotógrafa, sócia da Tumpets e especialista em podcast, para nos ajudar a colocar <risos> esse podcast em evidência, para que todas as mulheres se sintam medusas como nós, não é isso, Kelly?
2: Olá, isso mesmo. Muito legal a gente estar tá aqui, né, abraçando esse projeto junto com vocês. É, Medusa tem tudo aí para trazer muita informação legal, bate-papo de qualidade, né, pra gente, né, fomentar ainda mais essas cabeças dessas Medusas todas. Essas cabeças
0: femininas. Agora, eu vou fazer um parênteses. Esse, esse projeto Medusa, ele começou a TV, Uh, eu, Juliana Caram, algumas pessoas já conhecem a minha trajetória, eu trabalhei muito tempo em rádio, em TV, nas mídias formais, e desde que eu descobri o podcast, eu falei, gente, Medusa, vai para o podcast, é a nossa cara. E assim, eu acho que ele estava esperando este momento, para justamente nascer dentro da era de podcasts, porque é muito mais solto, e eu acredito que num formato de TV, por mais dinâmico que fosse, não ia ter essa... essa essa simplicidade que a gente tem aqui. Nós Sim. estamos três cabeças, a gente está aqui com os nossos papéis, com as nossas canetinhas e muitas ideias. E as colaboradoras que vão participar através de áudio. A gente vai ter várias medusas participando. Quem puder estar tá aqui junto com a gente ao vivo vai estar. Tá, e quem não puder vai participar do mesmo jeito. É um formato podcast que, Sim. que permite esse tipo de, de interação,
2: não é? Inclusive, né, quem... Também tiver ouvindo e quiser participar também pode vir a participar com a gente, né? Pode mandar aí áudios e a gente pode trazer também as pessoas para dentro do Medusa. Né? É essa a ideia. Depois a gente vai compartilhar todas as nossas redes sociais
0: para vocês. Comecem a seguir, né? E participar e serem medusas também conosco aqui. Foi se o tempo! Mas hoje assim. o nosso tema é, como vocês ouviram pela bela voz de Raíssa, Ai, Ra, você é demais! Raíssa Fayê, abrindo o primeiro episódio do Medusa, cantando lindamente. Muito obrigada pela sua participação conosco. E como vocês puderam perceber, o nosso primeiro tema é o tempo tempo, tempo, tempo. <risos> valendo. <risos> valendo. E agora eu queria que vocês assim, numa definição muito própria, para que a gente comece a dar esse pontapé inicial,
2: o que é o tempo para você, Kelly Jequelin? Ai, é tão difícil, né? Porque eu acho que a gente até vai é, discutir e ver isso também nos depoimentos que a gente trouxe, mas o tempo ele muda conforme passa o tempo, né? Então a nossa relação com o tempo muda dependendo do tempo em que a gente está né então eu tenho 34 anos eu eu tô num dilema bem grande agora com o tempo, né? Porque eu não sou mãe ainda e tem toda essa questão, né, de que você precisa o tempo, o tempo está passando. Então, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, <risos> o mesmo tempo é, tá em tudo é, presente vê. em tempo, todos tá em os todo, momentos. Né? Ao mesmo tempo em que, né, tem essa essa questão biológica de que a mulher, né, tem a, a fertilidade e tal, e o tempo está passando, sou casada, né, sou casada há, há seis anos. É um e... bom tempo já. É, <risos> e aí a família sempre cobra, né, essa questão, de, ah, porque você já tá ficando velha para ter filho, né, só que eu, eu acho que eu tenho tanto tempo ainda e tantas coisas para fazer antes disso, só que aí fica aquela, aquela paralelo, né, porque daí eu também fico pensando que o ok, mas o tempo está passando, então quanto mais tempo eu demorar para ter um filho, menos tempo essa, essa criança vai ter com os avós, por exemplo... Né? então é, é um dilema muito grande, muito presente hoje na minha vida. E fora tudo isso, tem a questão de que é, eu sou fotógrafa, eu sou sócia da Tumpates, né? então eu sou publicitária e a gente está sempre fazendo um milhão de projetos. Então eu não tenho tempo. tempo. <risos> eu trabalho até enquanto tiver coisa para fazer eu estou fazendo, né? Então no final de semana eu também trabalho ou não. E essa questão dessa liberdade também de você poder fazer né, o seu tempo então, olha, é complicado.
0: E eu acho que queria até ouvir da Mônica. A Mônica também tem, né? Vai contar da experiência dela com o filho. Quando que bate essa necessidade, desejo, vontade de ter um filho? Porque tem um tempo para isso. Parece que a gente tem um dia que acorda assim... Vira a essa... chave para mim aconteceu isso, mas eu queria ouvir da Mônica. Então, para mim, não. Eu, isso
1: é engraçado, a maternidade não era um assunto em pauta na minha vida. E tanto que eu achei que eu estava tomando um remédio para emagrecer. assim a, Não vou falar marcas, né? Mas era uma coisa bem comum, à época, assim, que todo mundo tomava. E eu levei uma bronca do médico, porque eu estava passando mal, assim, com aquilo. Ele falou, vocês tomam qualquer porcaria, tá vendo? vendo seu fígado tá inchado. Não, eu estava grávida.
3: <risos> então oh, foi surpresa.
1: Sim, sim. Então eu não tive esse, esse tempo tá. de pensar na maternidade, assim. A maternidade aconteceu na minha vida, Com assim. quantos
0: anos você tinha? 25. É, não deu 25. tempo mesmo de pensar. É,
1: eu... Um ano de casamento, né? Então foi muito foi muito rápido. Então eu não tive esse tempo pra pensar. Mas eu tive o problema do tempo quando a minha filha nasceu, que eu trabalhava muito, hoje eu não trabalho, sabe? Naquela época. A Mônica tá aposentada de Trabalhava muito e eu deixei muito a minha filha. Ela teve todos os processos, assim. A ponto de um dia a psicóloga da escola me falar assim... A sua filha sente saudades da própria casa. Daí eu fiquei pensando... Ué, mas que besteira, né? Da onde isso? Até que eu observei que eu tirava ela dormindo de casa e ela voltava dormindo para casa. Então, ela não, ela não ela convivia não com a sua casa, né? Então, ali eu vi que eu não tinha tempo para ter outro filho. Que eu uhum. não queria que outra criança passasse também por aquilo. Mas tudo passa, né? Eu acho que a, a maternidade, sem culpa, não é maternidade, né? Bem-vinda,
0: tá? <risos> a essa um realidade. Tema. O tema maternidade já está anotado para as próximas. Maternidade
1: e o tempo, né? Sim. Mas hoje, hoje com a minha filha já morando fora e tudo mais, né? Hoje, hoje a minha preocupação com o tempo que eu vejo, assim, principalmente por trabalhar com empreendedoras, é a valorização do tempo. A pequena empreendedora tem muita dificuldade de de monetizar o seu tempo. A hora que a gente vai conversar com elas, né, sobre como elas precificaram o seu produto, dificilmente ela colocou
2: o tempo do seu trabalho. Interessante. Muito interessante. Muito eu acho interessante. que isso também tem muito a ver com ser mulher, né? Sim. Porque a mulher ela nunca teve o seu, o seu trabalho em casa uhum. valorizado, ali o tempo em que ela demanda para fazer isso. Eu acho que isso já, já culturalmente a gente atrás quando principalmente empreendedora, né? Porque ah, eu já faço isso daqui então ela não conta o tempo dela uhum. como um trabalho. Não conta e não valoriza. Sim, não valoriza.
0: se conta, ela vai colocar um preço baixo. Se fosse fazer esse mesmo, essa mesma formação uhum. de preço, digamos assim, para uma outra pessoa, ela valorizaria. Sim. Mas ela não se valoriza. Quantas a gente pega muito com elas nesse, nesse tema? Ah, mas eu não
1: cobro entrega porque eu mesmo entrego. Ah. Mas e o tempo que você leva? Não, mas eu, eu mesmo que vou fazer isso sim, mas isso é o seu tempo, o seu tempo vale, porque você poderia estar produzindo nesse momento que você está entregando. Então, quando, quanto menor a empreendedora, maior a dificuldade dela entender que o tempo dela vale muito
2: dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Tempo é Esse dinheiro. É, essa é uma, é uma das máximas
0: <risos> uhum. que a gente ouviu desde pequenininha. Sim. E eu acho que é interessante porque a gente está começando a ver que, tempo é vida,
3: é, é uma outra forma
0: também de você enxergar o tempo, eu hoje já enxerguei que o tempo é dinheiro e hoje para mim tempo é vida, puxa vida, inclusive vamos falar bastante sobre como lidar com o, o tempo de vida que ainda temos e aquele que a gente passou. E olha, o tempo é dinheiro e nenhum dinheiro compra o tempo,
3: né? Nenhum. Então
0: é, ainda tem esse problema,
1: Exatamente.
3: né?
0: Exatamente. Exatamente. Agora, falando dos conceitos, que a gente está ainda lá no início, o que é tempo para você, Mônica?
1: Hoje. <risos> <risos> um mistério, um mistério. As pessoas perguntam, nossa,
0: como você consegue fazer tanta
1: coisa, né? É, eu acho que eu não me preocupo muito com o tempo, assim. Eu, eu realmente. Sabe que eu até criei um projeto, fiz 50 e agora, <risos> quando eu fiz 50 anos, porque as pessoas falavam para mim assim. Nossa, você vai fazer 50 anos? E para mim, aquilo, tipo, nunca me pesou, a idade ou essa parte de tempo. Não é uma, não é uma coisa que eu me preocupe. Eu me preocupo muitas vezes a, com a falta de tempo que eu, eu me arrisco. Eu, eu realmente sou corajosa, eu quero fazer e eu sempre acho que vai dar tempo de fazer tudo. Só que nem sempre dá, né? Então isso é, às vezes eu me sinto um pouco irresponsável nessa minha relação com o tempo. Falei, 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 não falei nada,
2: né? Mas falou, é, eu consegui entender o
0: espírito.
1: É. foi lá
2: longe onde eu cheguei. Mas é que é realmente difícil, né, você verbalizar o que é o tempo para você? Porque o tempo é tanta pra coisa para você, Juliana, caramba.
0: Meu Deus, o tempo para mim é muita coisa. E é interessante se você né, tiver, tiver que dar uma uma definição de palavra. Para mim, eu acho que é experiências. É o tanto de experiência que você acumula na sua jornada. Eu tô enxergando assim agora. Uhum. Eu tô com 47, já todas falaram as idades. Uhum. E eu percebo, eu falei, nossa, eu já fiz um monte de coisa os meus 47 anos. E até tem uma frase que meu ex-marido, um, Beto Vivas. Uhum. É, hora que, é, quando, quando, quando meu pai morreu, ele escreveu... Para mim, foi até ficou emocionada, porque foi muito, foi muito verdadeiro. Ele falou que se ele tivesse que escrever algo na lápide do meu pai, era aqui Jasmilton Isfer, que morreu de tanto viver. Ai, que lindo. Uh, bonito, né? E eu penso isso. Eu hoje, né, não longe de querer e, e, e morrer, eu tenho, acho que eu tenho muito chão pela frente. Mas hoje, eu estaria muito realizada com tudo que eu vivi. Então o tempo para mim jogou muito a meu favor. Você viveu o seu tempo. Eu vivi, mas e olha, nos 40 do segundo tempo eu tive Alice.
3: <risos>
0: Literalmente, porque Era o meu
2: tempo certo. E eu Quantos brinco? anos você tinha? 40. 40? Acho que eu brinco nos 40 do segundo tempo. E quando... É que eu tô anotando aqui, né? Então a Mônica, 25, já passou. Ah, 40 ainda tem há tempo. Dá tempo. <risos> e você sabe média. que eu só,
0: a primeira vez que eu pensei em ter filho, eu tinha 35 até então, não tinha dado tempo de pensar. Sim.
2: Ah. Eu... E o problema é que quanto mais você pensa, daí mais você se questiona, né? Se porque... é ou se não é. Até porque, olha, né? Tudo que acontece no mundo hoje vai trazer mais uma pessoa é, para o mundo. Eu acho que se
1: eu tivesse tido esse tempo para pensar, talvez Sim. não fosse mãe.
0: Sim. É. E eu tive o tempo, quer dizer, ele, ele, ele surgiu já com uma maturidade interessante, quer dizer, com 35 anos, eu já tinha morado em diversos países, já, tá, eu tava num, num projeto na África, uh, que vontade de ser mãe, não tinha nem casa, não tinha marido, não tinha nada, <risos> nem namorado eu tinha, namorado até tinha, mas não, né, não era nada, nada significativo, mas daí eu acho que caiu aquela ficha, eu falei, tá, já fiz um monte de coisa, e agora? O que, que eu não fiz que eu acho que é importante para a realização minha, pessoal, de vida? E daí, eu falei ah, quem sabe um filho? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E, e eu fiquei muito grata, porque daí, eu acho que você coloca esse movimento para o universo, aí surge, surgiu. E o pai tudo da deu Alice, certo. Enfim, eu voltei para o Brasil, tava, eu não tinha casa, eu morava, né, eu morava literalmente no mundo, eu fazia assignments de jornalismo pelo mundo. Então, aí eu voltei pro Brasil, aí tive uma casa, aí encontrei o pai da Alice, que aliás, Alice, né? Alice, Alice e o sempre tempo sempre e o presente. E tudo aconteceu. Então, eu acho que isso que é o, é o interessante. Então, eu acho que muito também é da gente olhar pro
2: tempo de uma forma generosa. Sim. Porque o tempo, a gente que faz. É, eu ia até comentar isso, que eu acho também que o tempo, ele é muito a questão da organização, né? Porque você tem que saber administrar o seu tempo. O tempo to Todo mundo tem o mesmo tempo né, Exatamente. no dia. Um executivo, eu sempre penso isso, né? Falei, nossa, como é que essa pessoa dá
0: conta? A Mônica sim, mesmo sim. Tem... Meu, olha a agenda da pessoa. Puxa, tem as mesmas 24 horas. Agora, como é que você faz com que elas sejam produtivas, com que elas trabalhem a seu favor? Quer dizer, isso tudo é uma maneira de se autorregular. E o que que é? Às vezes um tempo, para mim, que é valiosíssimo, é minha ioga. Sim. eu não abro mão é né, daquele meu tempo, aquele é meu só meu, aquela uma hora e quinze naquele dia específico é o meu tempo e vai me ajudar a ter produtividade né, durante todo e o resto do E também
1: viver, eu acho que quando as pessoas me perguntam como que você dá conta de fazer tudo, porque eu vivo aquele momento eu estou fazendo aquilo ali eu estou fazendo aquilo então daqui eu não estou ansiosa com o que eu vou fazer daqui uma hora ou depois então acho que isso é importante as pessoas separarem o tempo para viver como você como eu tô yoga você não vai lá pensando que tem que levar a Alice para escola às vezes eu
0: faço mas eu fico me policiando é, não,
1: é difícil isso. não ninguém ninguém está dizendo que é fácil é, é difícil então hoje eu estou aqui também estou pensando em outra coisa mas a gente tem que se policiar é. para que isso seja o mínimo possível né dentro do dentro do possível que a gente é, consiga Consiga viver ao máximo
0: aquele momento, né? Falando em momento. Falando em momento. A gente tem agora a participação mais que especial da Adri Fayet. Eu pedi que ela falasse um pouquinho do tempo astrológico. Hum. Que é, na verdade, o pai de todos os tempos.
3: Vamos ouvir o que ela falou? Vamos. O significado da palavra tempo na etimologia, quando você vai lá nos gregos entender o que significa o tempo, você encontra três distintos significados para a palavra tempo. O primeiro significado, eles chamavam um de cronos, que é o tempo que é medido pelo relógio, ele é o tempo cronológico. Ele é quantitativo, ele mede as horas, os dias, as semanas. Ele é conhecido como o tempo dos homens. O segundo conceito é kairós, que é um tempo sincrônico, que é um tempo certo, o tempo oportuno. Ele é considerado por muitas religiões e por muitas filosofias o tempo de Deus, porque é o tempo para você fluir com o tempo. E a Yon, que é o tempo futuro, que é um tempo atemporal. Normalmente, esse tempo é visto como o tempo da psicologia, das técnicas de regressão, aquelas meditações que você faz, onde você volta no tempo, vai lá, resolve algum assunto. Quando você volta no teu presente, você pode tomar atitudes ou a partir do momento em que você toma consciência, você libera libera essas culpas, essas coisas mal resolvidas do teu passado e tem a possibilidade de projetar um novo futuro ou de criar um novo futuro. Então, a Ion é a temporalidade, é a viagem no tempo. A astrologia, por exemplo, também é um tempo. Ela é um tempo de traduzir as influências dos corpos celestes. Estrela, planeta, satélite, na Terra. Né? Então ela é a arte de traduzir o tempo do céu. E como é que isso funciona? Né? Ela funciona porque ao longo da história da humanidade, o homem foi observando essa correlação desse evento, o que está que lá no céu e o que está que acontecendo aqui na Terra. E foi criando uma estrutura de referências, atribuindo significados a estas posições. Por exemplo, uma lua cheia é diferente de uma lua nova, que é diferente de uma lua minguante, que é diferente de uma lua crescente. A maré é um exemplo disso. Ele mexe com todas as águas do planeta, inclusive com todas as águas do corpo humano, das plantas, e etc. Que tal,
0: meninas, o que vocês acharam da mitologia que veio lá dos gregos, que temos os três tempos? Obrigada, Adri. Nossa, e além do que, a quando ela fala de é, sincronia, foi o dia que eu liguei para ela Ah, nós estamos com um projeto. já tinha comentado do Medusa e ela falou Hoje estava preparando uma aula uhum. de astrologia falando sobre o tempo. Então, quer dizer, não existem coincidências. Os tempos estão sincronizados. Nenhum. existe. Então, ela fala aqui do, dos tempos dos gregos, né? O tempo cronológico, que vem de cronos, de kairós, que fala desse tempo de Deus. Achei bonito isso. É o fluir do tempo. E o que que é um tempo psicológico, que é muito interessante, inclusive faz com que a gente possa voltar e mudar este tempo. O que vocês acharam disso que Adrien comentou? Eu não ando dando conta do meu tempo. Você quer que eu pense em mais dois? <risos>
4: <risos> <risos>
1: Mas eu achei maravilhoso, né? É incrível você pensar nisso, né? Quanta, quantas relações, olha a gente conversando sobre o tempo, quantas relações nós fizemos com essa pequena palavra, né?
2: Sim, não, e até pensando né, na, nessa questão do Caion, do que é esse último tempo que ela falou. Todas as terapias né, que existem, que abordam esse tempo e que realmente né, acabam resolvendo problemas que a pessoa teve lá na infância, né? E às vezes é, até a família. É muito maluco sim, isso, você né? Tem essas,
0: essas regressões, essas constelações sim. familiares, você vai trabalhar um tempo de, dos seus ancestrais, Quer dizer, alguma coisa que aconteceu lá em outra, outro século. Em outro tempo. Em outro tempo e que está influenciando energeticamente o teu
2: tempo. Às vezes o tempo do teu filho. É muito louco isso. Eu acho que a gente assim, não está preparado ainda. Nem, a gente não sabe nada né do a universo. Gente não, a gente não tem a dimensão a do gente, tempo A gente real. não tem dimensão de tudo que acontece ao nosso redor. Eu acho que a gente ainda está muito... É, tem muito a ser estudado ainda. E
0: eu acho que a gente, não, é, a gente não, não, não está preparado e não estará nessa dimensão. Não. Porque. Nós, não. <risos> nessa dimensão, não. Não sei nas outras. Não sei quando a gente dorme, para que dimensão que a gente vai, enfim. Aí a gente vai entrar numa outra seara que é também super interessante da gente falar. Mas aqui. vocês
1: não acham assim que o tempo, essa relação nossa com o tempo, do faltar tempo, é porque a gente é impactada por muita coisa hoje, assim, o tempo todo. O tempo todo. O tempo, o todo. tempo todo. Tem alguém nos chamou. Pelo WhatsApp, tem, ó, a, nós estamos conectados hoje, né? O, a, o tempo todo. Você vai dormir conectado, tem, tem. Dependendo do que você trabalha, tem cliente que te chama tarde da noite, não tem mais hora, né? E espera hoje, que você responda. Espera que você, você visualiza. Como é
0: que não responde? Como é que não responde? Só que ao
1: mesmo tempo, as crianças não, a, a relação com o tempo não mudou. Né? As, as crianças ainda continuam, as crianças que ainda não vivem essa ansiedade da comunicação que a gente vive, para elas a relação do tempo ainda, quem
0: convive com crianças. Então, eu vou mostrar agora para vocês um áudio. Eu pedi para Alice, minha filha de 6 anos, falar o que era o tempo para ela. Vamos ouvir o que ela falou.
4: Tem tempo do ano todo, tem tempo para chegar o um Natal, o nosso aniversário,
2: dia das crianças, uh, festa junina uh, e essas coisas, carnaval, essas coisas. Então, demora muito tempo, porque daí, se forem segundos, então, eu acho que é uns mil milhões de segundos para acabar o ano inteiro, é quase isso tudo. É, é tudo isso e mais uns 100 mil são muitos segundos para acabar o ano inteiro que segundos está acontecendo agora. É, muito não tem como não dar
1: risada, né? Então, olha, olha que interessante, Alice, né? O que ela fala, ela pontuou o tempo pelo que é importante para ela, né? Então, o, a festa junina, o carnaval, o Nadal, aniversário, carnaval, aniversário e tudo demora. Né? E pra gente, não, né? Tipo, pra gente parece Ai, meu Deus, que já é Natal. passou o carnaval
0: e já emendou gente, com o Natal. que desespero. Né? Quando você olha a primeira decoração de Natal, oh, vai... nossa, Ai, não. Nossa. Sim. Desculpa
1: aí. Desculpa aí as natalinas.
0: É Mas... Você entra numa roda viva. Até parece que esse novembro, esse dezembro é uma coisa assim, e aí insana. Isso gera
2: muito ansiedade, né? Porque daí você fica naquela Porque você pensa, meu Deus... É, acabou o ano, eu não fiz tudo aquilo que eu tinha para fazer, já tenho que planejar o próximo, né? Então, eu não tenho tempo para planejar o próximo ano. E as crianças, não, né?
1: Você vê que continua igual. Eu lembro quando eu era criança, aquele ano escolar, gente, levava, como que ela falou, milhões de segundos. <risos> milhões de segundos. E era bem essa sensação. Então, a Alice, acho que acredito que ainda não está impactada por toda essa Ai, tecnologia, né? Tô tentando. De, né? E tomara que ela continue por mais tempo assim, né? A ser criança, ser ao criança. A ser o tempo de criança.
0: E é isso. Às vezes você tá o tempo, né? O tempo todo. Vamos, filho. Tá na hora. Não sei o que. Tá atrasada para isso. Tá atrasada para aquilo. E eles têm o tempo deles. Aí, às vezes Sim. eles estão brincando. É muito mais importante terminar ali e pegar aquela folhinha que ela tava fazendo a comida com a folha, que mexendo com com a terra e não sei o que. Aquele tempo dela brincando. Hum. É muito mais precioso do que chegar no horário, no balé, na natação, do sei lá o que que vai ter que fazer. Então, isso, a gente respeitar e olhar esse tempo é, é fundamental também. Mesmo na nossa pressão, que a gente tem que cumprir as nossas metas pessoais, de eu tenho que fazer os check-ins, né? Sim. Isso, isso, Nossa, outro, adoro quando
2: eu anoto as coisas que eu tenho para fazer, porque eu, eu gosto de anotar, né? Então, e vai riscando assim, dá uma sensação de que dever cumprido, sabe quando você, Produtividade. ai, mas é muito bom mesmo. Eu <risos> gosto também. Mas não
0: é bom também assim você fazer umas duas colunas, assim, isso aqui é prioritário, isso tem que acontecer, e isso aqui eu Posso gastar um pouco mais de tempo? Por exemplo, um projeto querido como esse aqui, ah, ele levou ah, um tempão para ser. Pra porque sair a gente do papel. não tinha tempo, né? A gente não tinha <risos> tempo e a gente queria fazer ele tão de uma forma tão gostosa que a gente até usou um tempo que a gente tinha né, é, separado para vir aqui gravar e falou assim: não, vamos maturar um pouco mais para que quando saia, saia de uma maneira legal. E,
1: Só e... que olha a relação do tempo com o, com o que você gosta do que você está fazendo. Nós não tivemos dificuldades de, de agendar nosso horário. A gente deu o tempo que a gente queria fazer, uhum. né? Então acho que isso também do tempo é interessante. Uma uma vez eu falei para uma amiga que é atleta, que eu não tava conseguindo ir pra academia, que não tava dando tempo. Ela falou, não, você não prioriza a Exatamente. academia. Sim. A academia deveria ser a sua prioridade. Depois vem o resto, né? Uhum. Então, esse horário é da academia, né? E ela tem razão, né? Tipo, eu não priorizava a academia, deixava marcar em qualquer coisa para mim no horário da academia. Ai, é. Adoro quando não dá tempo Então na academia. <risos> Ai, é. Então, eu já, eu já sou uma pessoa que gosto. Eu gosto de exercício. Eu, se, se não... Acho que se eu tivesse tempo... Essa <risos> palavra tá presente aqui o tempo todo. O tempo todo. Eu, eu ficaria, assim, tipo, mais... É, tipo, duas, três aulas numa academia, assim. É uma coisa que eu gosto. Mas eu não priorizo isso. Por mais hum. que eu goste, eu acho que agora tem coisas mais importantes nesse momento,
0: né? E é isso aí. Eu acho que a... Um, um dos segredos da produtividade é aquele CEO que faz tudo. Então, ele vai priorizar o que, que é mais importante uhum. para ser feito com o tempo. Então, tal, 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 horário. E tem gente que planeja absolutamente tudo ah, de 15 em 15 sim, minutos. Sim,
2: sim. Mas
0: e daí? Tá.
2: Só que aqui é a bom. gente tem um Mas agravante. Mas acaso?
0: Como é que fica...
2: Nós temos um agravante, porque você falou do CEO. O CEO, ele vai lá, ele vai planejar o dia dele e ele vai fazer só aquilo, porque ele não é mulher. Agora você, mulher, vai fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Porque você faz isso já pensando no outro. Porque a gente tem essa, essa habilidade mesmo, né? É uma habilidade da mulher ela ser multitarefas. Uhum. Só que isso também é ruim. Eu não contei pra vocês que eu procurei uma coach de tempo.
1: <risos> Aí, ah, como é que foi? Eu só fui na primeira sessão porque eu não tive tempo de voltar. Tô brincando. Então. Mas é verdade. Mas ela me ensinou várias coisas bem legais. assim. Até uma tabelinha, não sei se vocês já viram. Assim, já me do deram, mas é me deu um arrepio. Gente, o do, do, e, e o principal que ela falou é você falar sobre, sobre o que pode acontecer fora do contexto. né? Então, você organizou toda a tua agenda ali pro, pro dia. Se você não deixar um espaço pro acaso... Exatamente. É, você vira. Atropelar. Porque Sim. Vai, vai tocar um. Vai, alguém vai te ligar fora do contexto, pode, pode furar o pneu. Olha quanta coisa pode, acontece no dia a dia da gente que tá fora do, do, do cronograma ali, né? Que você colocou. Se você não der esse tempo pro acaso, você vai sempre estar tá frustrada no final do
0: dia, porque você não
2: conseguiu não ticar fez.
0: todas as, as, as tarefas. E você vai deixar de viver. Ah, porque eu acho que assim tudo bem você cumpriu tarefas mas qual é aquele momento que você parou e observou assim sabe uma borboleta agora aquele sabe aquele momento Aí você tá lúdico romântico eu tô <risos> tá mas, eu não mas aquele... uma borboleta mas aquele menina eu vejo eu paro às vezes em algum momento às vezes eu paro o carro para ver alguma cena para foto... vocês fotógrafas têm esse olhar também eu tenho um pouco né desse desse olhar de fotógrafo às vezes eu paro para ver uma cena Poxa, se a gente não conseguir se permitir também... Sair deste tempo amarrado e viver algumas coisas... A gente vai ficar muito quadrada dentro da nossa rotina. Sim. E eu acho que daí não vem essas inspirações... Não vem, sabe, insights... Eu acredito muito... Que os insights acontecem, sabe? Quando você se permite olhar fora daquele quadrado que você criou
2: para o seu dia a dia. Ai, agora eu não lembro quem foi que me falou e também não vou lembrar o nome da técnica. Eu prometo que eu vou procurar depois, eu deixo na descrição ali. Faz hora. <risos> Mas é uma técnica de produtividade em que você foca exclusivamente no que você está fazendo por 25 minutos. Você põe um cronômetro, né? Tipo, 25 minutos. E aí você foca naquilo que você está fazendo. Você não deixa nada te atrapalhar e aí depois que acaba você tem cinco minutos de ai não vou fazer nada vou no banheiro vou olhar. Vou no banheiro vou tomar um café porque aí você fica né dando essa é, esse Oxigenada momento no esse, esse momento de você ter essa inspiração que você falou agora né de uhum. você olhar um pouco sair um pouco também desligar né porque se, se você ficar muito tempo ali também sentado na frente de um projeto você acaba que você não não rende mais
0: e bom, falando um pouquinho desse tempo poético, eu trouxe aqui uma poeta que é amiga, que eu queria muito que ela participasse de alguma forma do Medusa. É, ela não pôde estar neste primeiro Medusa aqui gravando um áudio, mas eu trouxe um poema, um haikai, na verdade, dela. Falando em haikai, vocês já vão saber quem é. Ela é Alice Ruiz, que conviveu durante muito tempo com o grande Paulo Leminski. E ela tem um que eu gosto bastante, que eu acho que cabe neste momento. O menino me ensina como um velho sábio, o quanto sou menina. E eu acho que isso faz sentido, porque a gente, observando as crianças, e é aquele tempo que eu falei da... Da folhinha. Da folhinha, daquele momento. O quanto, às vezes, a gente precisa entrar nesse outro tempo da natureza uhum. para lembrar que isso tá dentro da gente ainda. E isso essa criatividade, essa inovação que a gente tanto fala e tanto busca nas nossas áreas, eu acho que acredito muito que está dentro da gente. E é uma forma da gente resgatar, é olhando com esse olhar mais ingênuo, mais poético, mesmo com toda a tribulação e seriedade que a gente tem no nosso dia a dia.
1: É, e eu acho também que o tempo, a gente falou em tecnologia, e a tecnologia tá trazendo um novo tempo. Um novo tempo para nós mulheres também. Vocês não acreditam que essa parte hormonal, é, que tudo que a gente vive, da maneira que a gente vive, nós somos totalmente diferentes das nossas mães? Nossa, Sim.
0: absolutamente. Das não, mães,
1: não tô falando nem, nem, das, nem avós. das avós. Nem né? <risos> tô falando das mães. Eu não absolutamente. sei... Absolutamente. É, não sei vocês, assim, qual a lembrança que vocês têm da mãe de vocês com 40 anos. Longe né, do que nós fomos. Do que eu fui aos 40, ajuda. Do que você, será que você <risos> Nós estamos 40? em três décadas sim, aqui. Sim, sim. E, e o quanto é diferente, né? E o quanto a medicina hoje não está sabendo entender essa nova mulher de 50 anos que tem uma saúde totalmente diferente, que tem é, essa. A menopausa
0: já não interfere mais. Tem vitalidade. E sim, outra, a gente tem uma sim. sede de viver, que é diferente. para Uma mulher de 50 anos, na década passada, duas, três décadas atrás, ela se via limitada, uhum. até com os sonhos, com os desejos sim, que sim. ela tinha pela frente. E hoje, gente, olha a Mônica. Olha que mulherão. Ela nos inspira diariamente. Não, e, não, eu acho que a gente
1: não tem mais rótulo, assim. Ainda tem. Ah, Não, ainda é. tem, Não, ainda a gente ainda guarda esse conceito, mas a hora que você joga para isso, para discussão, as pessoas começam a, a parar e pensar ah, não pode usar cabelo comprido, né? Quem não me conhece que só tá ouvindo minha voz, eu uso cabelo quase na cintura e dificilmente vou cortar o cabelo, porque
0: por, por cabelo é o seu eu cabelo. gosto,
1: e eu gosto e tudo é uma bem. medusa,
0: afinal de
4: contas e
1: quando eu levantei no grupo essa discussão do cabelo eu ouvi de mulheres, né? porque o grupo é feminino que, coisas assim, ah, mas o o cabelo que fica bom, comprido. Ah, mas se a mulher de 50 tiver o cabelo mais fino, não fica bom. Quem falou? Uhum. <risos> né? Estava escrito Quem onde essa disse regra? Se ela tem o cabelo fino e gosta do cabelo fino, comprido,
0: qual é o problema? Vamos nos despir desses preconceitos? Pra quê? Quem mesmo disse? Uhum. Aonde está escrito? Você assinou algum contrato? Com Deus? Que tem que ser desse jeito? Não, absolutamente. E Nem se com eu Deus, tivesse
1: com assinado também podia discutir porque ia ser leonino.
0: <risos> ah, <não>. Adoro!
2: <risos> Vamos discutir esse contrato, aí. Adoro! Mas eu acho que você só consegue mudar isso na, na sua mente depois que você vê tudo que você já viveu lá atrás. E traz essa bagagem, né? Então, Tem razão. Essa autoconfiança o tempo, vem o tempo com o é tempo. Necessário.
0: É necessário. É, eu, eu acho que isso, isso faz todo sentido, Kelly, porque a gente, quando é mais jovem, 20 e poucos anos, a gente ainda procura. Entrar, ou não, né? Ou você, Sim. Ou, ou, ou você é riponga e sai totalmente do estereótipo. <risos> você, mas mesmo você é riponga, você entra dentro uhum. do estereótipo riponga. Uhum. Você precisa pertencer. Exatamente. Ainda, né? Né? Você tem que se encaixar em moldes e modelos. Uhum. E ao longo do tempo, você vai se despindo disso. E vai encontrando o teu tempo. Uhum. O que, que faz você feliz. Yeah. De que forma você se relaciona com o tempo, com as pessoas, com tudo que te move. E eu acho que isso você tocou num ponto crucial. Vem com o tempo. Vem com o
1: tempo. Até a, a, a nossa grande colega Maria Rafa, né? Uhum. Ela gosta muito de falar sobre de a gente quebrar essa história do que é novo, que é bom. Né? É, Sob nova direção, como isso sendo algo que significa que é bom, né? Quem falou que é porque é no, que é a nova direção que é bom e as pessoas adoram falar isso, né? E quando ela resolveu, né, a Maria assumir o cabelo grisalho, né? Isso. É, ela gravando vídeos maravilhosos, inteligentíssima, né? É, e as pessoas vindo falar do cabelo dela. Você está velha? Puxa,
0: né? e, e o conteúdo. Vamos sim, prestar atenção no que ela está dizendo, sim, por favor.
2: Sim, não importa, né? E isso pesa muito mais sobre a mulher, né? Porque se fosse um homem gravando esse mesmo tipo sim, de, não, não, não tem não, problema, é o homem pode envelhecer, pode ficar com o cabelo branco, não tem problema nenhum.
0: Eu acho lindo mulheres com cabelo branco. Aliás, eu tenho uma aqui maravilhosa, a Mariana Branco, ah, com olha, está mesmo. de cabelo branco. E vamos ouvir o áudio dela, porque a Mariana, ela, além de ser essa mulher extraordinária, ela se Permitiu e, e dedicou tempo para estudar coisas que as pessoas não estudam. Ela estudou Ayurveda, ela estudou chás. Então, assim, ela se permitiu o tempo para descobrir coisas que, para ela, fazem sentido.
4: Vamos ouvir o que a Mariana tem a dizer. Eu acho que o que eu posso falar sobre o tempo hoje que mais me vem, assim, de coração, na cabeça, é o tempo que está sem tempo esse tempo que reduziu o tamanho, então que sabe aquilo de um dia ou de uma semana que parece um dia. É, isso é o que mais tem me pegado assim, com relação ao tempo. E de que dentro desse pouco tempo que fica, porque parece que as horas diminuíram, e tem a teoria né, da, da Terra que tem inclinação de... Eu não lembro quantos graus, 15 graus, 17 graus, enfim, alguns graus que ela inclinou. E realmente daí o movimento dela fica menor. Então as 24 horas não são mais 24, são é, 16, se não me engano. E isso é muito doido, porque realmente dá pra perceber que né, tudo é muito mais rápido. Então, que dentro desse tempo mais rápido, a gente também tem que dar o tempo nosso, né, interno.
0: Então, a Mariana, nossa linda de cabelos brancos, em que ela fez renascer o tempo dentro dela, além, além de, de, de toda a experiência que ela tem, a, a Mariana também é iogue. E ela pratica yoga com, com, com bastante exatidão. E ela fala isso, eu acho que faz todo sentido pra gente, em que a gente conseguindo respirar e se permitindo ampliar esse tempo dentro da gente. Já que o tempo fora é mais difícil da gente controlar. Esse tempo interior, em alguns momentos, é importante que a gente pontue. Não sei como é que é a vida de vocês, qual é a relação de vocês com a respiração, com a yoga. Vocês se permitem esse tempo?
2: É bom, eu. Do ano, faz o quê? Acho que um ano e meio, dois anos, eu tenho tentado, né, me permitir mais. Então, confesso que agora faz uns três meses que desandou todo o meu planejamento. <risos> Mas era maravilhoso. Eu tava acordando cinco e meia da manhã. Eu acordava. Milagre da manhã, né? Acordava cinco e meia da manhã, meditava, fazia um café... Ia na academia, chegava nove horas aqui, gente, já tinha vivido tanta coisa, nossa, meu dia fluía maravilhosamente bem, só que aí, né, consequentemente, eu dormia mais cedo. E aí, nisso, quando você começa, né, a estudar mais meditação, você aprende essa questão da respiração um pouco melhor, né? Só que é tudo questão também de você manter um... Não é costume um a palavra, hábito. um hábito, isso, exatamente. O poder do hábito. poder do eu hábito. Eu já fiz um merchan para amigo lá. Tem então. <risos> um livro O Poder do <risos> Tem. Hábito. E aí, quando você quebra isso, em algum momento eu viajei, fiquei uns dias fora, e é muito difícil. Então, em, retornar, né? Em, é, em alguns momentos eu retornei, mas agora está completamente errado, assim, sabe? Então, eu não consigo... É, eu passo... Já passei tipo, duas horas de manhã dando soneca no telefone, sabe? De 10 em 10 minutos? Sei! De duas horas? Eu sei Quem nunca! Gente, sei. é um absurdo isso! É muito absurdo, porque você nem dorme. Uhum. E você não... Faz né? nada
1: direito, né? Não e nada. E aquilo
2: prejudica o teu dia inteiro. É verdade. É horrível. E você Mas, se sente culpada Você cima. se sente culpada. Mas essa questão da respiração, se você come, né, presta, começar a prestar atenção nisso durante o dia, né? Com, com, quando tudo começa a te atropelar e você parar e respirar, faz muita diferença. Você sabe que eu dou consultoria e mentoria em comunicação. E o que eu
0: passo para todas as pessoas aqui quem eu auxilio, é a dinâmica da respiração muda absolutamente tudo. Quando você vai é, subir no palco, se apresentar, enfim, qualquer relação em que você precise manter a calma, manter o teu foco, a respiração vai incendir diretamente. Então eu tenho usado bastante, eu não falo só, eu uso bastante as técnicas, então toda vez que eu subo no palco, toda vez que eu tenho algo mais é, importante para focar, um, um ao vivo, eu realmente trabalho essa respiração e daí parece que você ganha esse tempo alguém falando dentro do tempo primeiro você ganha essa confiança, você ganha esse controle, ou esse foco e o tempo passa a ser teu
2: você tá no controle, né?
0: Gente, é impressionante, não falha, não falha. Então, assim, é uma dica de coração que eu dou. A gente pode até mais para frente fazer um episódio só de comunicação. Eu posso dar um monte de dicas. <risos> pode me seguir no Instagram, vamos seguir depois compartilhar os Sim. nossos instas. E realmente é algo que funciona. A respiração é uma. Um, como que Conecta eu posso dizer? Conecta
1: você com você mesmo. É
0: enfim. uma ferramenta. Uma ferramenta valiosa que a gente tem dentro da gente. Que a gente pode usar a qualquer momento. Em qualquer lugar. E vai dar resultado garantido. E ou é biológico. volta. É, volta <risos> é biológico também, é né? Biológico. Você é já oxigeno. quero saber oxigeno. isso daí
1: que já quero usar. Vamos.
0: Já.
3: Vamos, vamos, vamos.
0: <risos> e, gente, nós temos ainda áudios incríveis. E tem uma gente, senhora o tempo que passa é... Mui... O, tempo o tempo passa muito voa. rápido. Meninas, temos o áudio da Marta. Conta um pouquinho da Marta pra gente.
1: Então, a Marta, eu conheci a Marta num evento em, no Rio de Janeiro, bem interessante, um evento onde nós fomos discutir um projeto do Facebook que é, chama-se Surdos que Ouvem, né? Ó, dá um assunto bem legal, porque eu aprendi muito nesse final de semana, principalmente sobre esse mundo da surdez, que é incrível como quando a gente não vive um problema, ou não tem na família, ou não tem um amigo que vive esse problema, o quanto a gente é ignorante do assunto, assim. É impressionante quanta besteira a gente fala, né? Você tem que tomar cuidado <risos> para não repetir bobagens que a gente não sabe. Eu, ó, tô fugindo do assunto aqui. Não, Mas, mas, é, faz mas eu parte. conheci a, a Marta nesse projeto e fiquei encantada com as colocações, assim, com a lucidez da Marta, uma
0: socióloga, né?
5: E, e ela, ela falou aceitou, sobre o tempo. E ela com a falou gente. sobre o tempo, achei muito bacana. Vamos
0: conferir hum. o áudio da Marta.
5: Importante pensar sobre o tempo. Eu acho que até a minha adolescência o tempo era uma coisa demorada. As férias demoravam para chegar, o Natal estava longe. O dia era cumprido. Domingo era um dia longo, gostoso, tranquilo. E aí, saí da faculdade. Nossa, aí o relógio realmente disparou. E várias vezes eu me sentia como aquele coelho branco da Alice no País das Maravilhas. É tarde, é tarde, é sempre muito tarde, né? Até que a, a foi chegando, os 40 anos foram chegando. E aí 45, 48, e um grupo de amigas, dessas amigas irmãs, vive mais ou menos da mesma idade, né? resolvemos fazer um grupo para discutir, porque a menopausa estava no horizonte. A vida sempre me apresentando coisas muito tentadoras, que eu queria fazer, que eu queria abraçar o mundo com as pernas, como dizia minha avó. Quando chegou em 2015, foi outro ponto de virada. Porque aí eu fui, resolvi... Começar a assumir os meus cabelos brancos. Estava cansada de tanto de ir para o cabeleireiro sempre. E era uma coisa de. E as raízes cresciam alucinadamente, mas era uma coisa de me assumir, né? Afinal de contas, não estou enganando ninguém, eles chegaram mesmo. e chegaram para ficar. De um tempo para cá, eu resolvi assumir que o cabelo branco estava assim, muito sério e eu não sou uma pessoa séria, então eu comecei a brincar, a me autorizar e a fazer uma mecha colorida. E a cor vai variando, e como é uma coloração, ela vai mudando de tom, né? ela vai clareando. E continuo com a, mesma, ah, com a mesma briga com o Cronos, devo admitir, né? eu me sinto muito fértil, com muitas ideias, com muitos projetos, eu continuo trabalhando, eu trabalhei 17 anos na USP, isso aí, sou consultora, né? E trabalho com equipes, porque as, geralmente são ideias maiores, projetos maiores, né? E agora estou fazendo mais espazes com Cronos. Gente, que mulher
0: maravilhosa essa! É. E ela fez as pazes com o Deus Cronos, olha é, aí, ó. Fofa, né? Vamos chamar ele para bater um papo vou, no boteco?
3: <risos> <risos>
0: Vamos discutir
2: essa relação?
0: Não,
1: nós estamos precisando de mais umas seis horas por dia.
2: E eu não sei se a gente comentou, mas é legal comentar que a Marta, ela tem, vai fazer 70 anos agora em fevereiro, né, ela pediu para ela não falou no áudio, ela me pediu para lembrar depois ali isso. Que, e por isso ela se sente ainda muito fértil e ela não está se encaixando dentro dos do 70 anos, né? Porque imagina, gente, 70 anos. E com essa
0: agilidade mental, todos os projetos acontecendo. Sim. Agora é interessante que ela se... É, ela, ela comentou aqui no áudio que ela está respeitando também este tempo, novo tempo dela. Quer dizer que ela não está abrindo mão... Da produtividade, da criatividade, ela continua. Mas respeitando, talvez, um novo ritmo. Então, é dar ritmo ao tempo. Isso é interessante é. também, não é?
1: Parece aquela coisa do balé, né? Aquele... É. É,
2: é, mas é isso. Como é que chama aquele
1: negocinho que faz de, o... De marcação, marcação de, de música,
2: música de tempo, né? também. É. Marcação de
0: música também, né? O tempo da música. Porque é isso, talvez? Se a gente conseguir encontrar o ritmo, porque cada momento da vida tem um ritmo diferente. Sim. E se você... É, se permitir viver dentro daquele ritmo, daquele momento, você vai brigar menos com o Cronos.
1: Ah. <risos> fica, fica fica, Fica a dica. <risos> pra nós, inclusive. Fica a dica aí. E agora eu tenho um áudio
0: de uma grande amiga. Ela é uma querida. A gente trabalhou juntas em São Paulo. Daí ela foi morar nos Estados Unidos, morou em Nova York. E teve uh, um filho lá e falou que o tempo da maternidade lá foi muito diferente para ela, foi muito difícil. Vamos ouvir o que a Bia Borim, maravilhosa atriz, nos conta? Vamos lá.
6: Olá, mulheres. Olá, medusas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bia Borim, sou atriz, apresentadora também e moro nos Estados Unidos, é, aqui em Los Angeles, mais precisamente Santa Mônica. Bom, quando a Ju me chamou para participar, eu fiquei super contente e ela me disse que era para falar sobre o tempo, e na hora me veio na cabeça que agora, em dezembro, vai fazer cinco anos que eu me mudei. Vai fazer cinco anos que eu saí do Brasil. Eu saí com meu filho, ele tinha dois anos e meio. Eu e meu marido, a gente foi direto pra Nova York. E realmente, quando você mora fora do país, a sua relação com o tempo muda. A primeira coisa que vem na cabeça é a diferença de fuso, né? Que o seu corpo tem que se adaptar. E também chegando em Nova York, a gente chegou numa nevasca enorme, assim, muito intensa e era, imagina, dezembro, então inverno, o dia acabava às quatro da tarde. Então, com uma criança de dois anos e meio dentro de casa, era assim, o tempo passava muito devagar. E o tempo passou muito devagar mesmo nesse começo, porque o frio... É intenso, perdura mesmo, até assim, março, abril, aí começa a melhorar. Então, a sua relação com esse tempo dentro de casa, é, você planeja o seu dia, enfim, de acordo com a temperatura, quando é calor, quando é frio, calor, né? Quando dá uma esquentadinha, quando neva, então você tem que aproveitar muito bem o tempo. E aí eu comecei a, a lidar com o meu tempo, com o tempo interno da Bia que em absoluto não correspondia ao tempo das coisas. Bom, a situação ficou insuportável para mim mesma eu mesma morando dentro de mim, <risos> que eu acabei me dando de presente aniversário de 35 anos, eu me dei uma meditação. E foi quando as coisas começaram lentamente, também no tempo delas, a mudar. E aí eu entrei em contato com uma série de, de ensinamentos e práticas que eu trago até hoje, que são fundamentais. Um deles é o Eckhart Tolle, que é um autor que eu gosto muito, ele escreveu O Poder do Agora, dentre outros livros. Ele tem uma frase sobre o tempo que eu acho muito interessante, eu queria compartilhar aqui com vocês. O tempo não é precioso, de maneira alguma. Isso para mim foi, assim, <risos> bem perturbador, porque eu sempre falo, nossa, o tempo é muito precioso, o tempo é muito precioso. Mas não, ele fala que não é precioso porque é uma ilusão. Quanto mais a gente foca no tempo, que é o passado ou o futuro, mais a gente perde o agora.
0: Essa é a grande Bia Borim, que agora está precisando de mais tempo para colocar todos os projetos que ela está envolvida. Uma super atriz, linda, maravilhosa. Um grande beijo. Gostaram da Bia?
1: Sim. Sim. E olha só que interessante, né? Mais uma vez, cada coisa no seu tempo, né? Não adianta querer apressar. Ela teve que viver o tempo da maternidade e agora a falta de tempo para fazer as outras coisas.
2: Exatamente. Então, isso e... chama-se vida, né? E a gente entra aqui também numa outra questão, que é o tempo cultural, né? Então, Isso. cada lugar trabalha o tempo de uma maneira diferente. Então, lá nos Estados Unidos, ela teve bebê lá. É diferente de você ter um bebê aqui, por exemplo. Imagina o tempo, como que passa o tempo da mulher que mora lá na Índia. Né? Uhum. Então,
0: é completamente diferente. Né? O tempo mediterrâneo, eu adoro, morei muitos anos na Espanha, onde você se permite almoçar com o
2: tempo. Não, e lá, no verão, <risos> é, é 10 horas da noite, ainda tadinha. Tá você pode fazer o tempo muita
0: do mundo coisa. E assim, até no mundo laboral, você começa a trabalhar às 10, 10 e pouco da manhã, vai até as 2 horas da tarde, almoça como ele for, né? almoça de verdade, toma até uma tacinha de vinho... Volta depois de quatro horas. É, assim, nas capitais ainda. <risos> é, às vezes tem gente que faz quando mora perto, mas ainda assim, você se permite duas horas de almoço. E quando você vai para os Estados Unidos, eu trabalhei numa equipe multidisciplinar nos Estados Unidos, eu falava que eu ia sair para almoçar me olhavam como se eu fosse a pessoa mais louca do mundo. Como essa você pessoa tá vai louca? parar como para assim? comer? É.
2: Produza,
1: eles produza. eles não têm o costume do almoço, né? Não. Então o americano não Come não andando, almoça, né? né?
0: Gente, daí assim, no, no meio da reunião, como naquele sanduíche em cima, daí eu olhar e falei, gente, preciso, de um, né? preciso dar um break, assim, sair e respirar aquele teu tempo criativo, é. o tal do ócio criativo nossa, que eu queria... Olha aí ó caiu também essa e eu acho que isso é muito interessante também da gente saber respeitar e aprender das outras culturas trazer essas vivências para nossa também eu acho que é um bom exercício. E falando de outras culturas, já estamos nos aproximando oh. ao final. Está acabando o nosso tempo. O tempo <risos> Inclusive tempo
1: muito rápido quando estamos nos divertindo.
0: E falando em tempo, a gente até a Mônica, ela colocou o cronômetro, mas daí a gente perdeu a noção do tempo. Sim, sim. <risos> Paramos sim. o tempo. <risos> Paramos. E agora a gente tem um tempo delicioso vindo lá de Paris, outra grande amiga fotógrafa também, a Gláucia Nogueira. Ela vai estar aqui em um tempo próximo e vai estar presente conosco aqui, ela é muito medusa. E a Glaucia, ela a gente vai encerrar, primeiro ela fez uma observação super legal em relação ao tempo dos verbos. Eu falei, nossa, Glaucia,
2: só você mesmo para pensar nos tempos dos verbos. Eu nunca tinha me dado <risos> conta O tempo, disso. ele tá em tudo, né? Olha só a nossa relação, o tempo ele, ele rege a nossa vida por completo, o tempo inteiro. Hã? E o nosso astral, por exemplo, num tempo de
0: verbo, se você impera, né? Você coloca no imperativo, você é mandona, você precisa realizar Sim. num pretérito, perfeito, uh, mas que perfeito ah, adoraria, gostaria,
2: quereria
0: E isso agora é que a gente fala também <risos> em pensamento positivo, porque assim, eu quero, eu faço, eu vou, eu vou ter tempo, eu vou fazer as pazes com Cronos. Tudo isso interfere também, é a maneira como a gente com lida. Com certeza absoluta, né? São as ordens, né? As ordens que a gente dá pra gente mesmo, é. e essa imposição imp imp uhum. positiva, também com muita é, compaixão conosco, porque a gente não precisa ser tão dura, mas tem que estabelecer o que, que a gente quer com, com, conosco uhum. mesmo, né? Então a gente termina com a grande Glaucia, mais uma fotógrafa que eterniza momentos Ei, através da delícia. fotografia. É. E fotografia gente... também é tempo, né? É tempo. É, Opa.
2: é registrar Sim. o tempo. Você recorta um pedaço do tempo. E você guarda aquele Eterniza, tempo. Eterniza, né? E é o teu recorte daquele tempo. É o teu tempo. recorte uhum. daquele tempo. Ai, até arrepiou agora. Não, uhum. eu acho muito, muito, né, puxando a sardinha <risos> para <minha mãe>. o <risos> <risos> Pro seu, pro da Mônica. É, mas é porque, assim, eu sempre tive essa relação, desde pequena, com a fotografia, porque eu achava o máximo. Eu achei, esses dias estava mexendo. Minha avó faleceu ano passado e minha mãe estava procurando uns documentos e achou uma caixa de fotos, assim, né? E aí tinha aquelas fotos antigas que, tiravam, que os casais tiravam, né? Então você casava, enfim, você ia uhum. lá pro estúdio, né? Tirar uma foto. E aquela foto bem posada, clássica, que todo mundo né tirava. E aquilo marca um tempo, né? Uhum. Então é, é... E conta a história, né? Você consegue visualizar... Aquele tempo através daquela, de uma imagem, né? Então, eu acho isso muito É uma tradução louco. de um tempo, praticamente. Sim.
0: Que interessante. E, e, e a fotografia tem esse papel e hoje, mesmo no digital, a gente ainda consegue hum. contar Sim. histórias através da fotografia. Mesmo com o digital. Sim. Ah, muito bom. Vamos ouvir, então, a Glaucia Nogueira, grande amiga, que ela vai encerrar com chave de ouro. Vamos lá
7: que o nosso assunto é tempo... eu vou lá longe... eu vou na época de Galileu Galilei... que é uma história muito bacana... que dizem que perguntaram para ele... quantos anos ele tinha... com aquela barba branca enorme... ele respondeu... eu tenho 10 a 12 anos... E aí eles ficaram surpresos, né, mas você velhinho desse jeito, falando que você tem 10 anos, 12 anos, qual que é a sua idade? Ele falou assim, eu tenho o que, os anos que me restam, os anos que eu já vivi já não são mais meus, eu acho isso bacana, a idade devia ser invertida, né. Aí ia ser bom. Eu podia falar que eu tinha uns 35. Toda a minha paixão pela fotografia tem a ver com o tempo, né? Que é essa coisa maravilhosa de você reter ali... para sempre capturar uma imagem, um sentimento. E isso eu acho fantástico. Tem um poema do Drummond que fala sobre isso que eu adoro. Que é... Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo. Mas com tamanha intensidade... Que se perpetuou e nenhuma força o resgata.
0: Gente, encerramos aqui com chave de ouro, com a grande Glaucia. Mais uma fotógrafa para esse time de medusas maravilhosas. E, e é isso. A gente ainda tem o tempo que nos resta, porque aquele que já foi, já era. Isso é muito interessante de pensar desse jeito, não é? Se você pensar para
1: tudo, inclusive, né? Uhum. Parar de viver o passado, né? E viver o que, o se que preocupar, tem se de presente, preocupa, o que né? tem pela frente, né? Quanta gente que a gente convive aí, que vive de
0: passado, né? O passado serviu para que a gente evoluísse e chegasse Sim. até aqui com a maturidade, como a gente conversou durante o nosso episódio. Quer dizer, ele serve de alicerce para onde estamos agora. Mas não somos a mesma pessoa de ontem e não seremos a mesma pessoa que amanhã viverá. Principalmente depois de ouvir Medusa.
2: Aí ah, eu quero, eu quero deixar aqui registrado porque né as medusas que estão ouvindo não estão vendo, mas Juliana cara veio vestida de Mulher Maravilha com uma camiseta aqui da Mulher Maravilha, maravilhosa para começar. De braço e né? tudo, né? Ah é, é. direito. São poderosos. Liga
1: da Justiça.
0: Da... Enquanto isso na sala de justiça, na sala de podcast. Mas é isso gente, olha, eu acho que o Medusa é essa essência. Foi uma delícia estar com vocês, de verdade, esse papo flui, a gente se controlou, porque senão iria ser mais e mais tempo, talvez esse tenha ficado até maior, porque a gente estava empolgada, era muita energia, muita vontade <risos> de muita fazer gente,
2: acontecer. né, legal aí, que a gente trouxe para compartilhar também a gente pensou justamente nesse primeiro em trazer
0: um pouco desse universo da medusa. Não só as medusas que convivem com a gente no nosso dia a dia, mas essas medusas estrangeiras também, com esse olhar de quem está de fora. E então, o olhar de diversas idades também, cronológicas, que a gente aprendeu bastante isso. Então, assim, a cada episódio, a gente vai trazer pessoas, mulheres e medusos também, porque todo Homem tem um quê de medusa dentro dele?
4: <risos> e a gente
0: vai descobrir alguns aqui que vão compartilhar com, com, com a gente essas ideias. E essa maneira de pensar, essa maneira de ver o mundo. Acho que é isso, é abrir um pouquinho a nossa caixa de Pandora e ver o que, que sai daí. E a gente compartilhar. Somos todas muito complexas e muito simples ao mesmo tempo.
2: Sim, é verdade.
0: Somos medusas. <risos> Meninas, foi
2: excelente!
1: Nós adoramos também, né, Kelly?
2: Adoramos. Acompanhem, né, nossas redes sociais. a gente é, quiser mandar sugestões por lá, também pode, né? Opa, deve. Inclusive, vai é o seguinte: temos
0: podcastmedusa no Instagram, que vai ser nossa fonte principal de comunicação, mas estamos também no Facebook. E o nosso e-mail é contato. Arroba, podcastmedusa.com.br manda informação, manda áudio a gente vai começar a divulgar quais são os temas e então você pode
2: estar aqui no Medusa conosco, vai ser muito divertido e vamos deixar aqui também as nossas redes sociais, para as pessoas acompanharem nossos trabalhos, o meu Instagram é arroba kellygekelin então é kelly com dois l y gkelin com m no final, e também o da produtora, arroba tumpats nossa,
0: eles são muito ferros. Vocês vão ver. A gente tá na melhor produtora de podcast do Brasil.
2: Eu, 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 eu. <risos> Se você quiser fazer um jabá aqui também, vamos né, aproveitar e fazer um jabá.
1: Claro,
0: a gente só divulga o que é bom,
2: Mônica. Com
1: certeza. O meu é Mônica B. Berlitz. Porque era o Mônica Berlitz, eu perdi a senha <risos> no Instagram. E daí eu já não tinha mais o um e-mail e tinha mudado de telefone. Então, resumindo, tive que criar um novo Instagram, Mônica B. Berlitz. E o Clube da Alice, que é bem facinho de achar.
0: E o Clube da Alice, Clube ai, da mulheres, Alice. olha... Sim. São Alices Medusas. Aquelas Alices são <risos> maravilhosas. Inclusive, temos a rádio do Clube da Alice. Rádio Clube Derda
1: da Alice da também, no site. Se qualquer dúvida, entra no nosso site, que daí você acha tudo. tudo Clubedalice.com.br
0: E acompanhe também a programação da rádio, que é deliciosa, deliciosa. lixada de que é programas. Que uma musiquinha
1: boa. Entra na Rádio Clube da Alice. Maravilha.
0: E o meu, Juliana, Juliana Caram, com K I M de Maria ao final. Como você já sabe, sou jornalista, mestre de cerimônias, locutora e consultora. Casamenteira. Casamenteira. Até isso eu fiz <risos> ah, esses é dias. É verdade, né? Celebrei um casamento e adorei. Eu não Olha. tinha a menor ideia de como ia ser, gente. Chorei no final e tudo que me disseram, "você só não pode se emocionar, tá? Porque celebrante de casamento não." Falei, ah, que bom, eu não sou celebrante, ah, então não posso chorar.
5: É, então, a gente é. foi lindo.
0: Então, aí, se quiserem, tá, até faço casamentos
2: também a vamos partir fazer de fazer um pacote das Medusas? Você celebra, eu faço as fotos. Fechou. <risos>
0: Mas eu estou trabalhando agora bastante, que é o meu foco agora, a partir deste novo, dessa nova trajetória, nas consultorias e mentorias em comunicação e palestras em comunicação. Contem comigo. Ah, ah vamos tá comunicar aí, para o mundo. <risos> Encerramos o primeiro episódio do Medusa em altíssimo astral e altíssimo nível. Muito obrigada pela sua companhia e a gente te espera sempre em todos os episódios. Valeu!
2: Obrigada, beijo! Beijo! Medusa!
0: Medusa! Medusa!
1: Medusa! Medusa!
0: Medusa! Cabeça de mulher!